0: Самый тяжелый вопрос в жизни, который приносит больше всего страданий, это потеря близких. Как отвечает духовность на самый сакральный вопрос жизни, о рождении и смерти? Духовность дает нам абсолютно ясное, исчерпывающее, логическое объяснение, понимание мира, жизни, смерти. Что такое
1: смерть?
0: Смерть — это такой жизненный этап, когда душа покидает тело. Душа пребывает в теле определенный период времени, в соответствии со счетом, который есть у души, с этим телом и с родственниками тела. Ни дольше, ни позже, ни раньше душа не может оставаться в теле. когда счет с телом завершен, тогда душа покидает тело, и она его непременно покинет, невзирая на все усилия, которые прилагаются, чтобы сохранить ему жизнь. То есть у души есть счет с телом. Возможно, вы знаете такие жизненные примеры, когда кто-то очень больной, уже совсем старый человек, слабый, который сам больше не хочет жить, когда он устал от жизни, когда он не хочет быть бременем для своих родственников, он просто хочет умереть, но не умирает,
1: а продолжает жить,
0: жить долго. Почему? Потому что у души еще не исчерпались счета с телом и с родственниками. И с другой стороны, Бывают такие люди, с которыми вроде бы внешне все в порядке, они здоровые, не больные, молодые, но они умирают, потому что счет с телом завершен. Даже некоторые дети умирают сразу же, не успев родившись, а некоторые погибают даже в материнском чреве. То есть у души есть счет с телом. Как этот счет формируется, это уже другой вопрос. Но существует счет с телом и телесными родственниками. И вот когда этот счет закрыт, исчерпан, вот тогда душа и покидает тело. Можно назвать это судьбой. Но никто не в силах изменить эту предопределенность,
1: эту судьбу.
0: И поэтому, когда в жизни любого человека возникает такая ситуация, то духовность предлагает поддерживать внутреннее спокойствие и наблюдать за этой сценой, как за частью судьбы предопределенности. Потому что ни слезами, ни страданиями, вы все равно не вернете человека. Душа ушла. И все.
1: И второе.
0: Духовность объясняет нам
1: о вечности души.
0: Душа вечная. Она никогда не была создана и никогда не умрет. Да, тело бренное, оно смертное. А вот душа бессмертна, она вечна. И когда мы говорим, что кто-то умер,
1: то кто умирает?
0: Но ведь не душа же умирает. Душа просто покидает тело.
1: А умирает именно тело. А душа
0: продолжает свой путь свою жизнь посредством другого тела она уходит в другое тело и продолжает дальше играть свою роль, то есть умирает не душа, а душа вечная, она бессмертная.
1: И третье я хотела бы сказать,
0: что взаимоотношения, которые нас связывают. Они связывают нас именно с душой, не с телом. Все наши взаимоотношения с душой, а не с телом. Потому что, если бы у нас взаимоотношения были с телом, и после того, как душа оставила тело, мы бы тогда это тело держали у себя в доме. Но никто не хочет этого делать. И все уносят тело к или на кладбище, но душа вечная. И душа продолжает жить и продолжает играть свою роль через другое теперь тело. И духовность предлагает
1: не отчаиваться,
0: не терять надежду, не терять мужество,
1: но... Принять эту сцену
0: и помогать, сотрудничать в том, чтобы поддерживать спокойную атмосферу и подумать, что теперь делать дальше. Значит, когда душа оставляет тело, она переходит куда-то. А мы, вместо того, чтобы плакать, страдать, мы можем ей чем-то помочь? И как мы должны это
1: сделать? Татьяна, вы, наверное, слышали или видели такие случаи, когда
0: маленький ребенок, еще младенец, лежит в своей постельке, все у него хорошо, все ему комфортно. И вдруг он начинает плакать. И вроде бы нет никаких внешних причин. Он не голодный, он не испытывает никакой боли. Но вдруг он внезапно начинает
1: плакать. А причина —
0: вот эта душа, которая ушла из одной семьи и перешла в другую семью, но на тонком уровне эмоциональные связи с предыдущей семьей еще сохраняются. А с новой семьей новые тесные близкие связи еще не сложились. Хотя эта душа родилась в этой семье, но эмоциональные связи пока с предыдущей семьей. И если члены ее предыдущей семьи плачут, страдают, то эти вибрации страдания, печали, грусти достигают ту душу, которая сейчас в маленьком теле младенца. Этот младенец не может объяснить, почему он плачет, но свою внутреннюю боль он выражает слезами. Поэтому, если мы хотим помочь той душе, которая ушла, Нам нужно научиться поддерживать покой. И эти вибрации покоя передавать той душе, где бы она ни находилась, куда бы она ни ушла. И вот эти спокойные вибрации помогут той душе продолжить свое путешествие в дальнейшем. Это очень, очень важно. Мы не должны беспокоить душу в ее путешествии своими страданиями и слезами и постоянными скорбными разговорами о том, как мы потеряли своего любимого, родственника.
1: И второе, мы
0: сможем очень хорошо помочь той душе, которая ушла, и если всякий раз, когда мы будем вспоминать этого человека, мы будем вспоминать его хорошие действия, память о которых он оставил за
1: собой. И если
0: мы сможем черпать вдохновение в его деяниях, если мы сможем продолжать ту же самую миссию, которую он нес, вот в этом будет проявляться наша любовь, наше уважение к этой душе. И вот эта любовь и уважение Тоже будут помогать той душе Продолжать те же самые добрые деяния Которые она совершала и в прежней жизни Поэтому плакать, страдать Это совсем не мудро Я знаю, некоторые люди настолько страдают Что с ними даже случаются сердечные приступы то есть боль от этого только увеличивается, страдание только растет. Поэтому нам нужно быть мужественными, нам нужно понимать реальность жизни, что тот, кто рожден однажды, в любом случае умрет, это неизбежно, вечных нет. И рассказывают об Александре Македонском, что он покорил и ограбил многие страны и накопил огромные богатства, несметные сокровища. Но когда настал день ему оставлять тело, И когда наступил день похорон, его мать пришла на кладбище.
1: И могильщик спросил,
0: что вы ищете? Она сказала, я ищу могилу своего сына Александра. А могильщик сказал, здесь таких Александров очень много похоронено. То есть рожденный непременно умрет. И это реальность жизни, это истина жизни. Ее нужно принимать. Может быть, эта истина покажется горькой или нет, но просто нам нужно ее понимать. Если смерть неизбежна, можем ли мы себя подготовить к ней? Да. Не только можем, но и должны. Мы не должны относиться к этому легкомысленно. Нам нужно очень хорошо подготовиться к этому этапу в жизни, как готовиться к любому экзамену,
1: испытанию.
0: Когда человек умирает, то есть, другими словами, когда душа покидает тело, то что она с собой уносит? Вот это первое, что нам нужно
1: понять.
0: Но вот когда мы начинаем какое-то путешествие, то до начала путешествия мы собираемся, мы готовимся, укладываем багаж, лишнее оставляем, то, что нам не понадобится в путешествии. А что же душа забирает с собой?
1: Вот
0: давайте подумаем, чего же душа с собой не уносит?
1: Мы знаем, что когда человек умирает, то
0: все физическое, что можно увидеть этими глазами, останется здесь. Богатство, собственность, жилье, дома, предметы, люди, родственники, друзья, даже наше тело. Все остается все остается покинутым, и душа уходит. И поэтому есть такое выражение, что мы пришли в этот мир с пустыми руками и уйдем с пустыми руками.
1: И поэтому первое, для того чтобы подготовиться,
0: нам необходимо понимание, что ничего физического мы с собой не унесем. А для этого мы выполняем все свои обязанности и по отношению к родственникам, и по отношению к телу, и на работе. Мы делаем это с любовью. Мы заботимся о материальных предметах, мы их используем. Мы не относимся к ним небрежно, и ни к чему мы не относимся невнимательно. Но ни к кому, и ни к чему мы не привязываемся, ни от кого и ни от чего не впадаем в зависимость, Наше счастье ни от кого и ни от чего не зависит, потому что если мы к чему-то или к кому-то привяжемся, то настанет момент, неожиданно или ожидаемо, что нам все равно придется с этим расстаться. Либо они нас оставят, либо нам придется оставить их. Потому что так устроен этот мир, таков закон. И поэтому, если я никому и ни к чему не привязан, тогда последний момент жизни будет очень спокойным. Душа уйдет из тела очень и очень спокойно.
1: Не будет никакого притяжения к кому-то или к чему-то.
0: Вот как бывает, что вы вытаскиваете волос из масла. Вот так же легко, спокойно, свободно, душа покинет тело. Поэтому первая подготовка — это понять, что ничего физического я с собой не унесу, и поэтому мне не нужно ни привязываться, ни зависеть ни от кого и ни от чего. То есть ничего и никого я не должна делать опорой собственной жизни, опорой, опорой моего счастья. Вторая подготовка. Нам нужно понять, а что же душа унесет с собой? Физического ничего душа не унесет. Но душа — это тонкая сущность, метафизическая. Значит, и багаж у нее будет тоже тонким. И этот тонкий багаж —
1: это те впечатления,
0: Следы, внутренние, тонкие следы действий, которые душа совершала в течение жизни. Эти действия могут быть хорошими, плохими. А мы знаем что каковы действия, таковы будут их плоды. И если во время своей жизни душа совершала хорошие действия, тогда впечатление, следы от этих действий она унесет с собой, и в своем следующем рождении будет счастлива, будет продолжать совершать хорошие действия. А результат хороших действий — это всегда счастье, покой, хорошее здоровье хорошие родственники, гармоничные взаимоотношения. А если душа совершала плохие действия, то тогда впечатления, следы от этих негативных действий будут приносить душе боль, страдания, болезни,
1: нездоровые,
0: несчастливые взаимоотношения в следующем рождении. Поэтому вторая подготовка заключается в том, чтобы
1: упаковать
0: тот багаж, который мне очень пригодится в моем следующем рождении. Мне нужно упаковать с собой и взять с собой счастье, доброжелательность, благословение ото всех и от каждого, потому что эти благословения и добрые пожелания ото всех помогут мне в моем следующем рождении. И это будет мой самый лучший багаж, который гарантирует мне прекрасную жизнь в следующем рождении. Итак, в чем же еще заключается очень важная подготовка к тому, чтобы душа оставила тело? Это стабилизироваться, быть устойчивым в осознании себя как души. Я душа. Я существую отдельно. Я отдельно. Я иная, чем это тело. Это тело, его органы, лишь мои инструменты, чтобы я совершала действия на сцене этой мировой драмы.
1: Я
0: использую свои глаза, чтобы смотреть и видеть, уши, чтобы слушать и слышать, руки для того, чтобы работать, но сама я — душа. Это я, душа, использую эти органы. И чем больше я буду напоминать себе о том, что я душа, которая использует это тело, чем больше я буду это осознавать, тем больше я буду практиковать и чувствовать отрешенность от этого тела, при этом находясь в этом теле. Я же знаю, что я не тело, что я пользуюсь телом, я его хозяин.
1: И поэтому я не буду зависеть даже
0: от тела. Я буду
1: тренировать
0: эту отрешенность по отношению к телу, находясь при этом в теле. Вот таким образом душа отрешается от тела. Она от него отстраняется, отделяется. И если мы уже практиковали такую отрешенность, Ну, Это как, например, когда я ношу свободные одежды, то снять эти одежды будет легко. А если я ношу очень тесные одежды, то будет очень тяжело стягивать эти одежды. Вот так же и с телом. Если я отстранен от тела, если я практиковал эту отрешенность от тела, находясь в теле, заботясь при этом о теле, но при этом оставался отрешенным, то в последний момент своей жизни я легко смогу отрешиться и оставить это тело. И душа легко улетит. И она оставит за собой атмосферу покоя. И эта атмосфера покоя будет помогать тем людям, которые остались, чтобы собрать все свое мужество и силы и продолжать свое путешествие в жизни. Могли бы чуть подробнее сказать, вот как это, как эту практику ввести в свою жизнь конкретно, вот в каждый
1: день.
0: На самом деле, в любой момент, всегда в течение дня вы можете этим заниматься. Даже это может стать нашей
1: привычкой.
0: Можно начинать с этого наш день и непременно этой же практикой завершать день. И в течение дня, во время совершения действий, если вам удастся находить снова и снова по паре минут, то вновь можно практиковать это. Вот давайте сейчас попробуем, и я покажу, как вам нужно это делать как это делается. Для этого не нужна какая-то особая поза, для этого не нужно закрывать глаза, для этого не нужно распевать какие-то слова. Нам просто нужно обратить, направить наше внимание на себя, внутрь, на себя. И давайте почувствуем, что вы – сознательное существо из света, которое располагается в центре лба.
1: Сияющая
0: звездочка, сверкающая звездочка, которая излучает свет, она излучает покой, чистоту, любовь, радость.
1: Это и есть я,
0: душа, кто использует это тело чтобы совершать разные действия. А я, спокойная душа, любящая душа, смотрю через эти глаза с любовью. Я произношу такие слова, которые приносят благо которые приносят другим счастье, и мои действия приносят другим счастье. Я, душа, точка света, вечная, бессмертная, сияющая звезда, жизненная сила, которая и придает жизнь этому телу. А это тело лишь ценный, но инструмент. Мне нужно о нем заботиться. А я душа.